0: Oh, Padre Celestial, bendito seas, alabado Señor, gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor, por tu bondad, por tus muestras de cariño Señor, para todos nosotros Padre. Señor y ahora nos presentamos delante de ti como tu iglesia para rogarte Señor que hables en nuestros corazones, que abres nuestro entendimiento, que podamos percibir y aprender todo lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy Señor. Te rogamos Padre que tú hables atrás de mí Señor, que curas cualquier deficiencia que pueda tener Padre. Que la palabra se pueda transmitir con claridad, con contundencia con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y transforme nuestras vidas para producir el fruto que tú deseas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, estamos, hoy terminamos la etapa de la iglesia. Terminamos la sesión anterior, la, la era de la iglesia, ¿se acuerdan? Y la era de la iglesia termina con el rapto. Entonces, vamos yendo de forma cronológica en toda la línea de tiempo que vimos al inicio. Es muy importante que entiendan eso. Entonces, la era de la iglesia termina con el rapto. ¿Se imaginan una era en donde ya no va a haber más iglesias? Va a haber creyentes, pero no van a ser iglesia. ¿Estás consciente de eso? Van a ser otro tipo de creyentes. ¿Cómo que otro tipo de creyentes? Así como los santos del Antiguo Testamento que no eran iglesia, así va a ser después del rapto. ¿Sí? El rapto le da fin a la era de la iglesia. Este es el, el, de lo que habla la Biblia en Juan 14, de 2 al 3. Primera de 4, de 16 al 17. Segunda de Tazanolidenses 10. De hecho, les voy a leer los pasajes. Pero esta es la venida o el regreso del Señor cuando viene, no, no por el mundo, sino por la iglesia. Es muy diferente. Y viene para que estemos con Él para siempre. Juan 14, del 2 al 3 dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay, si, no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si ¿Sí te das cuenta, en este pasaje está Jesús diciendo que va a haber, va a haber un regreso donde va a ser con el propósito exclusivo de recoger a los que son suyos. Esto es lo que se le llama el rapto. Esto viene en Juan 14, del 2 al 3, pero también viene en primera tazón de licencias 4, del 16 al 17. Dice, «El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire». Y así estaremos con el Señor para siempre. Fíjate, en, esta avenida, en este regreso, en esta, en esta, eh, eh, este, este es el pasaje más famoso del rapto. Y aquí te habla claramente de que va a ser un, un evento donde va a venir por los creyentes. Los creyentes, los muertos en Cristo, van a resucitar primero. Y los que estemos vivos, fíjate que Pablo se consideraba que iba a estar vivo. ¿eh? Los que estemos vivos, vamos a ser, tra a ser transformados. ¿En qué? ¿En <risa> qué? Vamos en seres gloriosos Es lo que se llama la angel, angelicalización de los, ser, de los creyentes Vamos a convertirnos en seres celestiales Con cuerpos glorificados eh, Y ya no vamos a experimentar la muerte Y dice que vamos a recibir al Señor En el aire, en las nubes ¿sí? Para estar con Él para siempre Tal cual la referencia de Juan 14 Aquí Pablo mencionándola en primera Tesalonicenses capítulo 4 Dice que esta eh, Segunda tesalonicenses 1.10 Habla de esta venida que, que es cuando Dice cuando venga en aquel día Para ser glorificado con su santo, eh, en sus santos Y ser admirado en todos los que creyeron esa Es una es un regreso para Donde el, el Señor se encuentre con la iglesia Y donde la iglesia va a poder admirar y, y adorar al Señor No va a ser un, una venida para, para traer juicio a la, a, al, 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 al mundo Esa es la, esa es la parte final pero esta es la bendita esperanza de la cual habla la Biblia, que todo creyente debería tener. Nosotros no esperamos como creyentes al Anticristo, no esperamos como creyentes que vengan las trompetas o las copas de ira, no, no. Estamos como creyentes esperando la gloriosa venida, la, la gloriosa manifestación de nuestro Señor. Es lo que le habla Tito 2.13. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que se llama la bendita esperanza, chicos. Si algo espera un creyente, es este, este momento que va a ser crucial. Es la, es la bendita esperanza, es lo que anhelamos. De hecho, la iglesia de Tastornalicenses decía y hablaba de que, Pablo decía que anhelaban el regreso de nuestro Señor, la manifestación de Jesús. Esta manifestación, esta bendita esperanza, es cuando el Señor viene por la iglesia para rescatarlo del tiempo de juicio que va a venir sobre toda la tierra. ¿Cuándo va a ser? ¿Se acuerdan que habíamos platicado en la línea de tiempo, no lo puse aquí por falta de tiempo en la, en la presentación, pero habíamos platicado que todas las festividades judías tienen un cumplimiento profético? ¿Se acuerdan? La fiesta del de la Pascua, ¿qué cumplimiento tenía? ¿Alguien se acuerda? La muerte de Jesús, expiatoria, la muerte expiatoria de Jesús. La fiesta de los panes en levadura. La obra de, de, de expiación y de donde remueve el Señor nuestros pecados, donde nos purifica. La fiesta de los primeros frutos, ¿alguien se acuerda? La resurrección. La resurrección. La resurrección. Jesús resucitó el domingo. La fiesta de los primeros frutos será el primer domingo después del, de la Pascua. Y luego la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía que se celebra. el inicio de la iglesia, el inicio de la iglesia, entonces hay otra festividad que han platicado que muy bien podría ser cuando Jesús pudiera regresar, la fiesta del Rosh Hashanah que es la siguiente festividad y esta festividad de los judíos se conoce como la festividad en donde nadie conoce el día ni la hora ¿por qué? porque en esta festividad se mandan a varios testigos que están monitoreando la luna para que cuando aparezca la primera línea blanca de la luna, para cuando comienza la luna nueva eh, es ahí cuando se comienza oficialmente Rosh Hashanah, y a veces no se detecta y no saben cuándo cuando comienza entonces si hay un testigo que lo ve pero otro no lo ve, no comienza oficialmente hasta que, este, hasta que se hayan distinguido eso por los testigos ¿y qué sucede? entonces es una fiesta que se conoce como día, la fiesta donde no, <coughs> nadie sabe el día ni la hora ¿podría venir en Rosh Hashanah? sí podría venir, pero puede venir en cualquier momento, no podemos asegurar con certeza que va a venir en esa festividad y el Señor nos enseña a esperarlo todo el tiempo solamente esas festividades lo que hace es que aumenta nuestra expectativa porque sabemos que todas las festividades tienen un cumplimiento profético y sabemos si que desde el patrón obviamente al acercarse a la fiesta sabemos que va a tener un cumplimiento profético y muy bien pudiera ser ese pero no lo sabemos con certeza entonces el Señor puede venir hoy sí puede venir hoy, no tiene que venir la fiesta del Rosh Hashanah, pero muy bien pudiera ser dice, eh, entonces puede venir en cualquier momento, la Biblia nos enseña a esperar en cualquier momento Lucas 12, 39, 40 dice Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo para que el hijo del hombre, porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces tenemos que esperar los que? Todo el tiempo porque el hijo del hombre va a venir cuando menos lo esperen. Probablemente es más probable que ocurra en esta celebración, por lo que tu expectativa debe aumentar en estas fechas. Si sí, debes de ya que sabes el significado de las festividades judías, debes estar en la expectativa de, de dichas celebraciones. Debes saber que por la naturaleza de la celebración, eh, por la naturaleza de la celebración, como les comentaba, no, sabí, no se sabe el día ni la hora en la que, en, en la que, se, en la que va a caer esa celebración. Pero aparte, si supiéramos, no sabemos de en qué eh, en qué año eh, la celebración de qué año podría venir el Señor, sí. Eh, Luego, todavía para complicar la cosa, hay varios calen calendarios judíos que dicen que comienzan tal en tal fecha y otros dicen que comienzan en la otra fecha, ¿sí? Entonces, pero sabemos que son las fiestas aproximadas. El chiste aquí es que Dios quería que estuviéramos estu tuviéramos ese continua expectativa de su regreso, chicos. Lucas 12 del 35 al 38 dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo del de la fiesta de bodas. Entiendan entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿Los qué siervos van a ser recompensados? Los que estén listos. O sea, nada más por estar listo y a la espera, mi señor, voy a recibir con recompensa. Dice, no, es que muchas, digo, ya eh, las generaciones pasadas, los estuvieron esperando y no vino. ¿No se van a quedar sin recompensa o sea, andamos por esperarlo y está la expectativa de su, de, de su regreso, vas a recibe, recibir recompensa. ¡Qué genial! Dice, le digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están en la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o, a, o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Esa es la expectativa. Y esta expectativa, chicos, los cristianos Primitivos, los cristianos de la, primera, de la primera generación lo tenían. Tú lees las epístolas, lees el Nuevo Testamento y ves que Pablo, por ejemplo, esperaba que el Señor eh, lo, eh, lo iba a rescatar o iba a suceder el rapto mientras que estuviera vivo. Eh, la iglesia de Licenses, con donde Pablo predicó acerca de, del fin durante tres fines de semana, esperaba con ansias la venida del Señor. Tito habla de que estábamos esperando la bendita esperanza, la manifestación de Cristo. El, el autor de Hebreos dice que el que ha de venir vendrá y no tardará Pablo, este, el, el, eh, el apóstol Juan decía que sabía que estamos en los últimos días porque ha, ha habido muchos anticristos ellos sabían las condiciones en las cuales iba a estar el mundo para cuando sucediera las, la, 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 el, el arrebatamiento y están viviendo eso, lo que no sabían es que iba eh, esas condiciones iba, después de esas condiciones de, de tribulación y de donde iban a venir, iba a venir muchos anticristos, iban a venir etapas de regeneración que habíamos comentado de olas de reviñamiento, donde iba a extenderse el evangelio a otras regiones, y ahora hemos, ha llegado el evangelio hasta, hasta los confines del mundo, chicos. Pero ellos tenían ese, ese frenesí por la venida del Señor al punto de que se saludaban diciendo Maranata. ¿Saben qué significa? ¿Te imaginas? El, era, cada saludo era un recordatorio de la venida del Señor. Así que me de a decir hola, decía, que esto viene? Es ¿Sí, un recordatorio, eh, abusado, Cristo esto viene? Es como que deberíamos retomarlo, chicos. Así para los que están ahí medio letargados, Cristo eh, viene. ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué me lo dices? No, te estoy saludando. ¿Qué me sabes? ¿Qué me sabes? Sí, debemos tenerlo bien presentes. Y es aquí donde es algo que tenemos que entender que será un evento inminente. Con respecto a es que nadie sabe el día ni la hora, es un evento sorpresa, un evento que no requiere, o no tienen un requisito previo para que suceda. No es como que tenemos que esperar primero que suceda esto o aquello, porque hay mitos al respecto de la segunda venida, porque confunden el rapto con el tiempo de la segunda venida. Y dicen que no puede venir el Señor porque... y un montón de cosas. ¿Quién no ha escuchado? Es que tiene que venir primero un gran avivamiento. ¿Quién lo ha escuchado? Es que nos prometieron que había un gran, una gran avivamiento. ¿Y dónde viene la Biblia? La verdad es que sí va a haber un gran avivamiento, chicos, y ya les he explicado eso. Pero, o sea, en este avivamiento tú no quieres estar. Ay, hermano, ¿por qué lo dice? Tú no quieres estar porque ese avivamiento sucede después del rapto. Apocalipsis capítulo 7 menciona que se van a convertir millones y millones de personas una multitud incontable de toda tribu, lengua y nación pero todos ellos van a morir por causa de Cristo Sí. entonces muchos dicen ¿tiene que venir un gran avivamiento? no, no tiene que venir tú le preguntabas a Pablo y a los apóstoles cómo visualizaban el fin de la era de la, de la iglesia previo a la venida del Señor y veían graves problemas que el que, que mismo iba a estar caterizado por falsos maestros que iban a estar infiltrados, que iban a introducir herejías de demonios, eh, doctrinas de demonios, que iba a ser un, un sistema cristiano eh, falso, que iba a perseguir a los verdaderos creyentes y compuesto por cristianos no regenerados, que no han dado muestras de, de, de un verdadero nacimiento de nuevo. Imagínate, iba a estar en pésimas condiciones. Entonces, no tiene que ven, venir un avivimiento primero gracias a Dios, Dios envía olas de, de, de avivamiento de aquí y allá por ejemplo ahorita en si en, ¿sí saben que hay ahorita avivamiento en algunas partes de la tierra ¿en dónde? no digas que en mi corazón, en, mi corazón. <risa> en China, en Irán ese país musulmán con tanta represión, hay un avivamiento tremendo de, eh, entre los cristianos en iglesias en casa, imagínate ¿sí? A otro, otro mito es que ah, es que se tiene que predicar el evangelio primero a toda nación y entonces vendrá el Señor. Eso yo lo escuchaba tanto y era como que entonces, como, como todavía no alcanzábamos a todo el mundo y aparte pues, pues, había las naciones musulmanas que todavía no lleg llegaba el evangelio tal cual y demás, y decía: Pues me relajo, acabo, Señor, va a tardar un buen en venir. Pero no es así, porque incluso el evangelio va a ser predicado durante la tribulación y como nunca antes. Pues imagínate chicos, se quedan aquí creyentes cuya única razón de existir en la tierra no va a ser sus carros, sus casas ni nada, porque están, van a estar un, en, un, en un ambiente apocalíptico, chicos, donde sus planes de carrera, de casarse, tener hijos van a estar frustrados. La única razón por la cual van a estar aquí va a ser para compartir el Evangelio. Y con gente así comprometida, ten por seguro que va a llegar el Evangelio. A todas partes Pero aparte eh, Ahorita el evangelio, por ejemplo en Las naciones eh, musulmanas y demás Que dicen, es que no, no penetró el evangelio bien ahí Bueno, ahí es donde primero se predicó el evangelio Por si acaso no sabías Las naciones que ahora son musulmanas Fueron las primeras naciones donde llegó el evangelio Llegó una generación donde rechazaron el evangelio Y por consecuencia vino el engaño con el islam Entonces no podamos descartar Esas naciones como ya evangelizadas Imagínate también tienen que suceder, que dicen, no, es que tienen que suceder plagas, peces, terremotos, guerras, etc. No, 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 eso viene después del rapto. Hay otros que dicen, es que debe haber señales en los astros y catástrofes, como viene en la Biblia. O tienen que desatarse los juicios del apocalipsis. Todas esas cuestiones son por errores, que ya hemos citado ya hemos anteriormente, por confundir la segunda venida, no extinguir el evento de la segunda venida, que es un evento predictivo con el rapto, que es un evento sorpresa. Pero el evento del rapto es un evento eminente no hay un evento que lo tenga que preceder. Por eso se nos enseña a velar todo el tiempo, porque puede venir en cualquier momento. Si el Señor dice, "Oye, alerta todo el tiempo." ¿Por qué, Señor? Porque puede venir en todo tiempo, en cualquier momento. No es como que, bueno, tú estás alerta como que si me hubiera a venir, pero sabes que no voy a venir. Hay unos hay cristianos que creen eso, chicos. O sea, hoy en día está mero final pero todo está como que alerta como si fuera a venir. Marcos 13, 35, 36 dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Entonces, ¿qué te dice? Manténganse despiertos. Dice también Mateo 24, del 42 al 44. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Eso que te pone la energía de que, oye, va a, venir, va a venir un ladrón y no sabes a qué hora va a llegar, tú tienes que estar alerta, velando, porque puede llegar en cualquier momento. Y es aquí donde la enseñanza de Jesús es muy clara, es estar alerta. Porque el hijo, vendrá, el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperes. ¿Sí? Lucas 12, del, 34, del 35 al 40 dice, «Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre, pendiente su eh, encuentre, encuentre pendientes de su llegada». Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten en la mesa y él mismo se pondrá a serviles. sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejar forzarlo, de dejarlo forzar la entrada, Asimismo deben, estar, deben ustedes estar preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo espera. La moraleja es muy clara es alerta, velando todo el tiempo, porque el Señor va a venir cuando menos lo esperemos. Muy bien, dices, oye, hay gente que, que confunde esto, y es algo que ya hemos, lo hemos platicado, porque dicen, oye, es que parece que se contradice con Mateo 24, del 4 al 30, porque lees ese pasaje, y te habla todas las señales que ya hemos platicado, dice, muchos vendrán a mi nombre, firmarán que yo soy el Mesías, Oirán de guerras, amenazas de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Los entregarán para que los persiguen y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Se predicará la buena noticia del reino por todo el mundo. Verán eh, lo que habló el profeta eh, Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación en el lugar, de pie en el lugar santo. Habrá una angustia habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás ha habrá una angustia tan grande. Y dice, oye, pues son puras señales que preceden el regreso del Señor. Tú les eso y dices, pues, no, no lo tengo que esperar. Y lo dice, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, por fin, aparecerá en, las, en el cielo la señal del Hijo del Hombre que viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice, oye, después de todos esos eventos, entonces aparece el Hijo del Hombre. Entonces, oye, no, 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 entonces no tengo que esperarlo. Lo reitero. Esta es la segunda venida, la cual es completamente predecible. Tan predecible que habíamos platicado. ¿Quién lo está, ¿quién lo está esperando para recibir el anticristo con todo su arsenal. Así como que estamos esperando aquí, aquí con todo el arsenal y todo para recibir a, 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 al Mesías, a Cristo. Por eso, cuando tú lees ese pasaje, eso lo habíamos platicado en, en el, cuando vimos el preterismo-futurismo, pareciera contradecirse hacia el final de ese pasaje, el capítulo 24 de Mateo, porque dice, después de decirte que, ¿Cuándo venía el Hijo del Hombre? Dice que va a ser después de todas las señales y demás. Pero luego, en el versículo 36 dice, Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días de, antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban el casamiento hasta el día en que Noé entró en, la, en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Y parece contradictorio porque dices, oye, espero, Señor, con claras señales de que van, lo, lo que, que van a ir después de esas señales, después de los falsos, prof, falsos profetas, falsos cristos, hambres, pestes, guerras, el objeto sacrílego, la gran tribulación, el sol se apaga... Eh, los astros se apagan y entonces aparece el hijo del hombre. Entonces, no tengo, tú dirías: no, no tengo que esperar al Señor sino hasta después de sus eventos, pero no. El Señor dice: eh, y es una aquí te lo está hablando como en código, te dice: eh, pero tienes que esperarlo en cualquier momento porque en cualquier momento va a venir. Seguramente los discípulos no sabían a qué se estaba refiriendo porque pareciera que se contradice el Señor y se contradeciría si sí, creyéramos que está hablando de un mismo evento, pero sabemos que está hablando de dos eventos o sea, en los versículos del, del 36 al 41 está hablando del, del rapto que es sorpresa, y en los versículos anteriores está hablando de la segunda venida la cual es predictiva entonces le está diciendo a los apóstoles prácticamente, hey, así va a ser cuando el Señor venga, pero el discípulo le está diciendo hey, pero tú alerta, porque tú como creyente, debes estar alerta porque puede venir en cualquier momento y es un evento sorpresa sí. de hecho la eminencia, la eminencia se ve a lo largo del Nuevo Testamento la concepción de la inminencia llevaba a Pablo a creer que él sería raptado también, eso lo ves en 1 licencias 4, 16, 17 2 licencias 2 1 Corintios 15, 51 Pablo creía que él iba a estar vivo chicos, dicen nada, Pablo se equivocó de hecho mucha la crítica de muchos teólogos eh, liberales y demás dicen Pablo se equivocó de la segunda venida él estaba esperándolo y se equivocó por un margen de más de 2.000 años. <risa> dices, o se equivocó, o, o no se equivocó por, porque él sabía lo que realmente estaba pasando. Él sabía que el Señor podía venir en cualquier momento. Y él sabía que debía esperarlo, tal como el Señor le ordenó que hiciéramos. Porque a ti y a mí, aunque sabemos que el Señor puede demorar, se nos ordena esperarlo. Todo el tiempo. Y Pablo estaba siendo fiel a esas enseñanzas. Y como sabía que era un evento inminente, sabía que podía venir el Señor en cualquier momento. ¿Sí? Por eso la expectativa que continúa eh, de la iglesia. En Hebreos 10, 25 por ejemplo, el autor de Hebreos dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero ellos ya veían en el horizonte la venida del Señor, chicos. Veían desearían los, los eventos y decían, ¿Estoy, ¿estamos por ver al Señor? Y dices, oye, ¿se equivocaron? No, porque hay una serie de, de eventos y acontecimientos que nos ayudan a desear la víspera Señor. Y esos eventos ahorita los estamos volviendo a vivir, pero aún con mayor claridad, y más con las tecnologías que estamos viendo, que sabemos que son el cumplimiento profético de lo que va a suceder durante el tiempo de tribulación. De hecho, si ¿sí sabías que, de acuerdo al pasaje de Mateo 24, 45 y 50, el mal siervo, ¿Es el que piensa que su amo va a demorar? No, el señor todavía tarda en venir. Mal siervo. ¿Qué es lo que dice? Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. ¿Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará en, en, por un tiempo? ¿Qué piensa el, ¿qué piensa el mal siervo? Mi amo no regresará por un buen tiempo. Uh. Y comienza entonces a golpear a, su, a, a otros siervos, a, a parrandear y a, a emborracharse. Fíjate lo que hace la expectativa de que la venida del Señor va a demorar. Por eso dice Pablo que el que tiene esa esperanza se santifica a sí mismo. Porque la expectativa del Señor lo que hace es que te lleva a satificarte porque no quieres que tu Señor te encuentre con las manos en la masa. ¡Qué oso! ¿Te imaginas? En la masa pecaminosa. En la masa llena de levadura. Dice, el amo regresará inesperadamente sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar dientes. Todo va a ser un evento... Acuérdenme que tengo una presentación, chicos. Va a ser un evento inesperado. Dice la Biblia que será todo como siempre. ¿Cómo es todo como, como siempre, chicos? En la, hasta hablando que no va a haber gran vari, variación de lo que la humanidad ha experimentado a lo largo de toda la historia. Sí, a lo largo de toda la historia hemos experimentado tiempos de guerra, rumores de guerra, crisis económicas, pero todo sobrellevable, chicos nada a la magnitud de lo que la Biblia menciona que va a suceder durante el tiempo de Apocalipsis, durante el tiempo de la tribulación. Entonces, cuando habla de que va a ser todo como siempre habla, hablado, sí, con las crisis normales, con las problemáticas normales y demás, pero no como la situación apocalíptica donde la gente va a estar en un nivel de supervivencia. Dice Lucas 17, del 22 al 37, escucha. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre. O aquí está, pero no lo, no lo sigan. Pues así como el relámpago de Estella ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Escuchen, como en los días de Noé, chicos. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que no entró en el barco y llegó a el diluvio y los destruyó a todos. La gente decía, es que el Señor no puede venir con esta pandemia porque la gente ya no está celebrando. No. ¿Cuántos no han visto carnes asadas, fiestas y demás? No. <ríe> y aún más porque no puedan aguantar el encierro. Dice... El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían, bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruye a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifiesta el Hijo del Hombre. ¿Estás dándote cuenta? ¿Será qué? Todo como siempre. Ese día la persona que esté en el azotea no baja a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a su casa. Recuerden lo que pasó a la esposa de Lot Si se aferran a su vida, la perderán Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán Esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama Una será llevada y la otra dejada ¿De qué está hablando? Del rapto Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino Una será llevada y la otra dejada Y respondiendo le dijeron ¿Dónde señor? Y él les dijo dónde estuviera el cuerpo Ahí se juntarán también las águilas Por eso la Biblia menciona que será como ladrón En la noche para el mundo chicos Va a ser un evento inesperado. O sea, todo para siempre hasta que ¡pum! suceda el rapto. Dice 1 T. 5 del 1 al 3. Ahora bien hermanos, ustedes no necesitan que nadie les escriba acerca de los tiempos y fechas. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llega a la mujer encinta a los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Va a llegar como ladrón para, de la noche para el mundo, chicos. Y también para el cristiano dormido. Porque el 3.3 dice así que recuerda. Es una palabra de Jesús para el cristiano dormido. Recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. ¿Quién? Está hablando a la iglesia, chicos. Está hablando de la, la iglesia. Esta es la iglesia de Sardis. ¿Se imaginan? Entonces será un evento inesperado, será todo el día, será todo como, para, como siempre, hasta que el Señor venga por los suyos. Todo normal, chicos. Por eso la gente se preocupa, oye, estamos en, la, en, las, en las trompetas de Apocalipsis y está, ya estamos viendo. No, no, no. Esto, chicos, es un juego de niños comparado con lo, con lo que viene. Cualquier crisis, cualquier situación es, sobre, es llevadera comparado con lo que viene. Ok. Tú mientras que la iglesia esté aquí, hay esperanza para el mundo de que las crisis que vayan a, a, sobre, a sobrevenir sobre el mundo sean llevaderas. ¿Sí? Oye, si ¿sí hay crisis, sí, como siempre lo ha habido, chicos, pero son, sobre, son llevaderas. O sea, puedes irte a otro país, puedes conseguir que te ayuden de una u otra forma y, o demás. ¿Sí? Entonces va a ser así hasta... todo normal hasta que el Señor venga por los suyos, como en el caso de Noé y Lot. ¿Qué pasó? Cuando salió, dice Lucas 728 28. Hasta el momento en que Noé entró en el barco. ¿Qué pasó después de que entró en el barco? Vino el juicio. Se cerró la puerta, pasaron siete días en suspenso. Y qué la lluvia. O hasta la mañana en que sal Lot salió a Sodoma. Lucas 17, 29. Es decir, hasta que Noé y Lot fueron puestos a salvo, entonces fue cuando Dios derramó su juicio y así es lo que va a suceder con la iglesia el juicio de Dios va a derramar, no sin antes que el Señor haya puesto a, a salvo, a su iglesia Jesús vendrá para resguardar a los suyos por eso Lucas de 7.34, así como otros pasajes dice dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada Dices, yo me voy a pescar. No, ni aunque te pases, mi estimado. Mejor conviértate. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra dejada. ¿Si ¿Sí te das cuenta de la situación, chicos? Aquí está hablando de que este va a ser un evento mundial. ¿Por qué mundial? Una parte va a ser de noche, estarán en la cama, y otra parte será de día, estarán moliendo Trabajando. Porque están, bien están en su. Así, ah, llevando a cabo su vida normal, sí, pero va a ser un evento mundial. Vamos. Un, día, un lado va a ser de noche y otro de día. Entonces va a ser así, va a ser todo como siempre, hasta que el Señor venga por los suyos. Entonces las catástrofes y las crisis mundiales profetizadas van a dar comienzo. Uh nosotros chicos, o sea cuando la gente no nos vea, ahora sí que cunda el pánico Lucas 17, 27 dice hasta el momento en que no entró en el barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos se resguardó Noé llegó el diluvio y vino la, la debacle versículo 19, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces vivió del cielo fuego y sufre ardiente y destruyó a todos Mateo 24, 39 dice la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que hasta que llegó el diluvio y los arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Está dando la misma advertencia. Dice, así va a ser. La gente no va a saber hasta que sean llevados. Uno será tomado y otro dejado. ¿Estás cuenta, chicos? Tiene sentido que sea así porque acuérdate que estamos en un plan de conquista. La agenda de Dios es establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Estás consciente de eso? Y nosotros prediquemos un evangelio que es un evangelio de ríndanse <risa> o Por cuello. ¿Sí? ¿Por qué predicamos? Es arrepiéntanse porque el reino de Dios ha acercado. Es decir, estamos con toda la caballería. Somos la, la, la adelantada. Sí, somos los embajadores que van adelante para... Buscar que la gente se rinda en buenas condiciones y pueda su vida ser perdonada. ¿Pero qué pasa cuando llega la guerra, chicos, en un país? ¿Es lo primero que hacen? Quitan a los embajadores. Y ahora sí, van con todo. Es lo primero que hacen. Dices, oye, ¿ves que un país va a entrar en guerra con otro? Lo primero que hacen es que cerraron la embajada y, y quitaron a, los, a sus embajadores. Y así va a ser con el reino, chicos. Ya no va a haber embajada celestial aquí. Por lo mismo, el rapto tiene que ser antes de la tribulación, pues a nosotros se nos promete que no pasaremos por ese tiempo de tribulación, chicos. Primera textual, licencia 5.9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que no nos puso qué para ira sino para alcanzar la salvación Apocalipsis 3 10 dice ah, y acuérdate que el tiempo de la tribulación donde Dios derrama sus juicios y demás es el día de ira chicos o sea no nos toca a nosotros porque no somos no nos ha puesto Dios para ira Apocalipsis 3 días dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran en la tierra fíjate aquí habla de ¿va a venir sobre qué? El mundo entero. No es un evento local, nacional o regional, chicos. Es sobre el mundo entero. Y eso quiero que entiendas porque si Dios, si Dios va a venir sobre el mundo entero, la única forma de resguardarte es que sacándote del mundo. ¿Estás consciente de eso? Si no me resguardo y aún no están con sus bunkers y sus... Y sus eh, con preppers aquí ya preparando sus sus lugares subterráneos y tal cosa. Miren, chicos, no hay búnker que resista las crisis del apocalipsis. El pase más seguro es... Ahorita ríndete que todavía estamos en el tiempo de gracia. ¿sí? De hecho, oh, Isaías 26 es una referencia del 19 al, 20, al 21, es una referencia del rapto en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortizales y la tierra dará su, sus muertos. Está hablando de resucita. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un, por un momento en tanto pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de, un, de su lugar para castigar al, al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. ¿Estás consciente? Está diciendo, hey, escóndete un, po un poquito por un tiempo, en tanto pasa la indignación. O sea, habla de la resurrección y esconder a su pueblo. Qué heavy, ¿no? Sofonías 2.3 dice, Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad a justicia, buscad más el hombre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y todo lo que quiere, chicos, es escapar el enojo de Dios. Ahorita estamos bajo la gracia. Dios está reteniendo su enojo. Dices, oye, pero con todo lo que estamos viendo parece que está algo enojado. No, son jalones de orejas en amor. <risa> sí. Salmos 27, 5 dice, Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Es consciente? Está hablando de referencias a cómo Dios te resguarda de ese tiempo de crisis. Y será este... este eh, y eso tiene que ser antes de la manifestación del anticristo, chicos. Antes de la manifestación del anticristo. Segundo el texto de Galicías 2, del 6 y 9, dice ¿Y ustedes saben qué es lo que lo detiene? Está hablando del anticristo. Pues solo, se puede dar, solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Entonces dice, oye, el anticristo no se puede dar a conocer hasta que algo se ha quitado en medio. ¿Qué es ese algo? Es el operar de Dios por medio de la iglesia, chicos. Sí, el Mira, Señor, eh. Y fíjate cómo al inicio de, de, de ese capítulo te dice, el día del Señor no viene sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de energía. Tú ya sabes que es el día del Señor, no es el rapto. Son tiempo de juicio. El tiempo de juicio comienza con el, el anticristo primero, chicos. ¿Va? El día del Señor, acuérdate, el día del Señor es el día de venganza, el día de ira, que va en aumento con sus juicios hasta que culmina con la, el regreso del Señor. ¿Va? Pero dice entonces el día, del Señor no viene sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de la anarquía, el anticristo. Pero el hombre de la anarquía no puede venir sin que antes se ha quitado del medio la iglesia. ¿Sentido? Entonces la iglesia desaparece, la anarquía y el hijo eh, y el anticristo se manifiestan y con ello comienza todos los juicios del de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19. De hecho, tú ves que de los, del capítulo 6 en adelante, chicos, la iglesia ya no está en la tierra, está en el cielo. Tú lees Apocalipsis y ves que la iglesia ya está en el cielo, representada en los 24 ancianos. ¿Te acuerdas que hemos ya desmenuzado quiénes eran los 24 ancianos? <risa> los veo con que era. chicos, se sientan en tronos. ¿Quién, ¿A quién se le prometió sentarse en tronos? Usa coronas, ¿a quién se le prometió coronas? Sí, sí, sí. Vestiduras blancas, ¿a quién se le prometió vestiduras blancas? Son la iglesia, chicos okay. Y luego aparte cantan Nos ha redimido toda tribu, lengua y nación ¿Quiénes son los redimidos? La iglesia, okay. si tienes dudas, ok, ya está <risa> Están los 24 ancianos O sea, la iglesia representa a los 24 ancianos en el cielo Cuando se rompe el primer sello Que es el sello del anticristo, chicos Dice Apocalipsis 6, del 1 al 2 Vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno. Ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete lleva un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Aquí dicen, es Jesús. No, no es Jesús, chicos. Jesús es el que está rompiendo los sellos. No es como que aquí los dos al mismo tiempo. Y aparte va cabalgando con mala compañía. No, no. Jesús es, es el, el jinete del, del capítulo 19 este jinete blanco es un falso Cristo es el anticristo una es una copia, exactamente y la iglesia, los 44 ancianos están ahí en el cielo y Jesús está rompiendo los sellos que, eh, que da partida, da lugar para que parezca el anticristo entonces será antes de la manifestación del anticristo y sin embargo chicos aquí en el sin embargo listos el sistema mundial del anticristo debe estar listo para devorar a la iglesia. Pero ella escapa antes de que eso suceda. Justo. Justo. antes. Estamos sintiendo que el agua va subiendo, va subiendo. Y tú sí, tú como que risa nerviosa. <risa> sí. Confío en el señor, confío en el señor. Si sí, va a venir antes. Viene el rapto, yo viene el rato, yo No el <risa> rato. <risa> fíjate lo que dice Apocalipsis 12 del 1 al 5 dice entonces fui testigo de un gran suceso de un suceso de gran importancia en el cielo vi a una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza muchas personas leen eso y dicen la Virgen María no, no la Virgen María <risa> Está embarazada chicos No, no, la Virgen María Cuando hablas esto es una referencia de, de, este, de los sueños de Jacob ¿Se acuerdan las dos estrellas y demás? Es Israel, esta mujer es Israel ¿Dónde viene el Mesías? Del pueblo de Israel ¿Sí? Estaba embarazada y gritaba A causa de los dolores de parto Y de la agonía de, de dar a luz Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo Vi a un gran dragón rojo Con siete cabezas y diez cuernos Y una corona en cada cabeza la, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en, en el cielo y las arrojó en la tierra. Este dragón, menciona más adelante, es Satanás. Y no solamente es Satanás, el sistema del anticristo, con todo su gobierno y demás, y la gente que lo, que lo integra. Si cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, fíjate la escena, está la mujer a punto de dar a luz, chicos. El dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. El dragón le, Al dragón le arrebataron al hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Yo cuando leía esto, es algo que he comentado, decía, oye, estamos hablando de asuntos proféticos y parece que habría un paréntesis para recordar la Navidad. Sí, el nacimiento de Jesús y como que ok, paréntesis, patrocinados oficiales vamos a, hacer, a recordar la Navidad. Y venía la musiquita navideña y, y, y recordar el nacimiento de Jesús y demás. Pero no, chicos está dentro de un contexto de, lo, de algo futuro, un nacimiento futuro chicos sabemos que, ¿quién es el varón que va a gobernar a, la, a las naciones con vara de hierro? Jesús y la iglesia la Biblia nos enseña en 1 Corintios 12 versículo 12 y 27 que Cristo no es uno sino un cuerpo escucha Cristo no es uno sino muchos Cristo tiene un cuerpo Dice porque así como el cuerpo es un eh, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Por qué crees que a ti se te prometió que ibas a reinar con Cristo y e ibas a reinar las naciones con barra de hierro también? ¿Por qué crees y ves esta escena, chicos, y dices, ok, la mujer es el pueblo de Israel. El dragón es Satanás y el sistema del anticristo, el sistema de gobierno y valores y todo lo que el enemigo utiliza para, en contra de Dios. Y este varón, chicos, es Cristo y la iglesia. ¿Y qué crees, chicos? La iglesia todavía no termina de nacer. ¿Por qué? porque todavía no se convierte el último miembro del que va a formar parte de la iglesia. Y como un nacimiento natural, ¿qué nace primero cuando hay un nacimiento natural? La cabeza. Estamos que esperando que nazca el dedo chiquito. chicos. Estamos esperando. Y tal vez eres tú. Ya, por favor, ríndete. Estamos saliendo de aquí. Sentimos el agua aquí, chicos. O sea, pobre. Vale. Sí, vamos. Pero fíjate la escena. Te pone que el dragón estaba ahí listo para qué? Para devorar uh -huh. al hijo. Dices, sabemos que no puede ser Jesús porque Jesús no tenía por qué huir para ponersele salvo, chicos. Jesús se resucitó y estaba en cuerpo inmortal y nadie le puede quitar la vida ya. Vamos. No es como que Jesús, tengo que irme a resguardar, señor, porque aquí, lo, me, pues aquí los fariseos me ponen hacer daño. <risa> Nada que ver chicos. A ti y a mí, que no tenemos cuerpos inmortales todavía, ¿ah, si sí nos pueden dar más tuerzo. <risa> Vamos. A nosotros sí nos tienen que poner a salvo. Vamos. Entonces aquí te pone la escena de que, te lo dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Estaba... Listo, y sientes que ya están las leyes y los sistemas para poder levantarse en contra de los cristianos en cualquier momento, chicos. ¿Te sienten pasos en la azotea? ¿O soy el único paranoico aquí? <risa> Dice: al dragón le arrebataron al hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Vamos, o sea, Señor, nos va a arrebatar, chicos, nos va a poner, no va a resguardar, chicos. El enemigo nos oye quiere destruirnos, quiere destruir la iglesia, pero nos va, Señor, a poner. Eh, a salvo. Entonces te da una esta por esta imagen, chicos, te dices oye, por eso nosotros sí podemos discernir la víspera de su regreso, chicos. A ver, es inminente, sí, pero podemos discernir la víspera de su regreso. No hacemos el día y la hora, pero sí podemos ver ya estamos por vivirlo. Es como el parto, chicos. Cuando es parto natural yo sé que, que ya escasean esos, esos tipos de, de, nacimientos. de nacimientos Cuando es parto natural Tú ya sabes que se acerca la fecha Ya estamos en víspera de que nazca el bebé Pero no sabes el día exacto cuando va a nacer ¿Estás consciente? Estás a la espera Lo mismo pasa con nosotros Fíjate lo que dice Lucas 21 del 28 al 31 Cuando comiencen a suceder estas cosas Cobren ánimo Levanten la cabeza porque su, se acerca su redención Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Entonces nos habla de que cuando comiencen a suceder estas cosas, debemos de cobrar ánimo y levantarnos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. ¿Por qué levantarnos nuestra cabeza? Porque sabemos que el Señor va a venir por nosotros del cielo, chicos. Pero fíjate la, 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 los detalles de lo que Jesús está diciendo. Cuando comiencen a ver esas cosas Es decir Nos toca verse, chicos Cosas que sabemos que van a darse Durante la tribulación Señor da En ese pasaje, cosas que suceden durante la tribulación Y demás, y decimos, oye Pues ya estamos empezando a ver cosas que, en teoría Van a manifestarse completamente Cuando ya nos temos Y ya las estamos empezando a ver ¿Es para temer? No, es para que voltees al cielo porque sabes que el Señor va a venir dice 1 Juan 2.18 también Juan discerniendo el apóstol dice queridos hijos llegó la última hora ustedes han oído que el anticristo viene ya han surgido muchos anticristos por eso sabemos que la última hora ha llegado él estaba viviendo un escenario en donde sabía que el anticristo iba a venir pero sabía que lo precedían montones de anticristos que preparan el camino para él nosotros estamos viviendo el mismo escenario, chicos con un montón de personajes que están avanzando en una agenda anticristiana, anticristos sí preparando el camino para el surgimiento del, del, del anticristo por eso, como podemos discernir cuando, como se nos da la capacidad de discernir los tiempos de su, de su regreso a nosotros, aunque es inminente no nos pesca como ladrón en la noche ¿Sí sabías eso? A nosotros no, chicos. Dice, 1 Tessalonicenses 5 del 4 al 6. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. ¿What? ¿A quién no va a venir, no, va, no les va a sorprender como ladrón? A esos cristianos que no están en ignorancia en cuanto a estos temas. <ríe> Oye, si estoy ignorante, sí te va a pescar seguramente como ladrón. Pues no sabes qué onda. ¿Sí? Dice, vuelvo a leer, pero ustedes, amados hermanos, no estén a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. De hecho, ¿se acuerdan la amenaza que, que Jesús le dio a, a la iglesia de Sardis? Le dijo, así que recuerda lo que has oído, recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Entonces, si no me mantengo despierto, me va a venir con, con, sobre mí como ladrón. Y si me mantengo despierto, ah, pues no. Si te mantienes despierto, no te va a caer el rapto como ladrón. ¿Vamos? Qué genial, ¿no, chicos? O sea que podemos, buscar, si conocemos esos temas, sabemos qué esperar y saber en qué vísperas estamos. Y podamos ver y salir, estamos en la víspera de regreso al Señor. ¡Qué emocionante! Sí, digo, Dicenéramos si eso o no, Sabemos que tenemos que esperar al Señor en todo el tiempo. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Cómo va a venir el Señor? ¿Cómo será? El rapto. Ok, primero tienes que estar consciente de que el rapto, Jesús, no va a venir solo. Bueno, primero va a venir por nosotros, no por el mundo. Ok, porque estamos con Él para siempre. No va a venir solo. A ángeles lo van a acompañar, chicos. Vienen multitudes. Dice, primera de 4.16: 4, 16. El Señor mismo descenderá con, eh, del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. No su voz, chicos. Va a haber arcángeles acompañando los que van a estar haciendo, pues gritando sí. o, y, sí, con tropeta de, y con trompeta de Dios. ¿Sí? Marcos 8.38 dice si alguien se avergüenza de mí de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Mateo 16, 27 dice porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensar a cada uno, a cada persona según lo que haya hecho, fíjate que esta es una venida para recompensar a los santos, es para el rapto esto hay que aclarar porque cuando, porque a los creyentes glorificados también se les llama ángeles en la Biblia chicos Sí, a los creyentes glorificados en la Biblia también se, nos llama, se les llama ángeles, porque Jesús dijo que seríamos como ángeles, sale. Segunda estas son las es uno de 7 al 8. ¿Te acuerdas que en la Biblia a quién se le llamaba hijos de Dios? Los ángeles, ángeles. Y a ti, a ti se nos dio la potestad de ser hechos de hijos de Dios. Ándale. Ah, no, pues no, <risa> Todavía no eres ángel, pero ahora ya vamos. Una como, como ángeles, exactamente. No, dice, Así, es. Espíritu, o sea, que, Así es. Dice, segunda de estas es 1 del 7 al 8. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Fíjate que es una venida para los creyentes cuando nos va a dar descanso a nosotros. Y dice que va a venir con quién, con sus ángeles poderosos. En llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Ok. todos va a venir acompañado, chicos. ¿Ya se, imagin ya se imaginaron la, 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 la cena? Ok. También, cuando venga el Señor, aquí estamos analizando cómo va a ser ese día, chicos, para que, no, para que esté... estén Va a haber nubes en el cielo. Entonces, si está despejado... <risa> <risa> okay. El Señor puede amar nubes en cualquier momento, chicos. No, está, no, no piensen que hasta dejando no ven el Señor. No, <risa> primera Tesla 4, 17 dice: Luego, los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. Vamos también Mateo 26, 64 dice: De ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Topoderoso, viniendo en las nubes del cielo. La venida del Señor en las nubes sucede en el rapto y sucede en la segunda venida, chicos. Sucede en las dos partes. Vamos. Entonces va a ir de compañía de nubes. Nosotros vamos a recibir a Jesús en las nubes. También se verá una luz en el cielo. Es lo que eh, les decía Segunda Testamentación, es llamas de fuego. Sí, decía, con sus ángeles poderosos y en llamas de fuego. Dice Lucas 17:24. Así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como un relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, chicos. ¿Ya se imaginaron? O sea, va a estar vistoso el asunto. Sí. Dice como, como relámpago, porque no va a ser relámpago, chicos. Pero va a ser, va a haber una luz que ilumina el cielo de un extremo al otro. O sea, la gente se va a dar cuenta que sucedió algo. La gente se va a dar cuenta. Sí. También por si acaso no vieron la luz. Se la por si acaso no vieron la luz, se va a oír la trompeta. Okay. Dice 1 Corintios 15, 52. Y cuando suena la trompeta. Los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. <risa> y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Primera de la Tazón, 16, 16, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz del arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Entonces va a haber trompeta, va a sonar, va a haber un sonido, chicos. ¿Y qué crees? Va a haber un tiempo en donde te va a dar la opción para reaccionar ante esa situación ves eso y tú vas a tener chance de reaccionar ¿cómo reaccionas? va a terminar si te vas o no te vas mi carro <ríe> 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 mi car <ríe> Lucas 7, 31-33 dice Jesús ese día, pide ese día es del rapto, eh, dice ese día la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar Gente, Oye oh, ya llegó el señor! ¡Ampacar! ¡Vieja! Las maletas. No, es ahí mismo, chicos. Tus joyas. Tus joyas. La persona que está en el campo no regrese a casa, a su casa. O sea, ahí te van a recoger, chicos. Sí. O sea, va a haber un tiempito ahí. Luego dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrar su vida la salvarán. ¿Por qué la advertencia de lo que de la esposa de los chicos? Porque cuando ven cuando veamos cuando veamos eso, muchos decir no señor mis cosas o oh, mis eh, oh, eh, oh, eh, mi nueva licuadora oh. no <ríe> <ríe> qué es lo que sucede chicos. ¿Te acuerdas qué pasó con la con la esposa de Lot? Volteó y se convirtió en Salero. ¿Se acuerdan? Pues estaba bien ¿Se acuerdan de qué pasó? Y déjame explicarte por qué eso va a terminar. porque ahorita vemos, digo, no somos todos los que estamos, chicos, salvos. Ni estamos todos los que somos. ¿Vamos? ¿Qué va a suceder con el rapto? El rapto va a sacar a lucir lo que ya hay en tu corazón. Dice la Biblia que ningún idólata, que es la persona que ama al mundo, va a al reino. Las personas que están aferradas a este mundo van a resentir la venida del Señor. Vamos. Y van a reaccionar como la esposa de Dios. Por eso Jesús estaba dando esta advertencia. Mira, llegue llega el Señor y tú reaccionas mal. Mis cosas y demás tú vas a salir vas a lucir lo que siempre estuvo en tu corazón. Va a salir a lucir que no amaste al Señor más que el mundo y estás resentido de que te quieren sacar de este mundo pero hoy ya vemos otros que ya queremos que nos saque el Señor de este mundo por eso la destrucción de Pablo era que no te aferres a este mundo, si disfrutas como si no disfrutaras si lloras como si no lloraras si estás embocado en la cosas de este mundo como si no estuvieras porque este mundo va a pasar vamos entonces va a haber tiempo para reaccionar imagínate eso a los que están despiertos, porque a uno les va a tocar dormidos. <risa> ¿Y qué va a pasar entonces? Se viene, eh, aparece Jesús en las nubes con los ángeles, vas a ver el, la, luz, la tremenda luz que ilumina el cielo, suena la, la trompeta, todos fiqueados, tú reaccionas. <risa> y entonces los muertos en Cristo resucitan. Y los que estamos vivos vamos a ser transformados. 1 Corintios 15, 52 Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Imagínate, ahorita los muertos en Cristo están en el presencia de Dios. Sus espíritus van a llegar aquí a la tierra por sus nuevos cuerpos. Van a resucitar y ya que resucitaron, nosotros vamos a ser transformados ¿Te imaginas? O sea, los apuntos van a salir los cuartos Van a salir, órale ¿Y la gente se va a dar cuenta de los demás? Pues, ¿Qué? 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 <risa> ¿Verdad? Las tumbas abiertas No sé cómo va Si las tumbas van a quedar abiertas No sé exactamente cómo sale cosa Primera de estas Primera de estas 4 del 13 al 18 dice pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con, el y con el llamado de trompeta de Dios primero los cristianos que hayan muerto serán levantados de sus tumbas Se dice primero los muertos ¡Órale, Sí, imagínate que... luego no, junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seamos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre entonces Rosita, los muertos primero Luego nosotros somos transformados. Sí. Y somos llevados a recibir a Jesús en las nubes. ¿Vamos? Y si me dan miedo a las alturas, ¿te va a dar miedo que, más, más miedo que darte, chicos? Padre ese cuerpo glorificado, chicos. Cuerpos antivértigo. ¿Vamos? Vamos a tener cuerpos glorificados, chicos. Cuerpos glorificados. O sea, si tú estás feo, gordo, tienes deformaciones, gloria a Dios. Vas a tener, vas a tener cirugía celestial, chicos. Sí. Realmente, así la, la, la llantita va a desaparecer. Vamos a Oye, estás <risa> Oye, andados pelón a va película? a crecer pelo otra vez, chicos. Vamos a a <risa> ver <risa> o sea, cuerpos glorificados sin defectos chicos. Dice 1 Corintios 15, 3, 33. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales se hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. ¿Estás consciente de eso? Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, inmortal. Porque dice la Biblia que lo corruptible no puede heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a dar un cuerpo glorificado. Y en parte va a ser porque el cuerpo va a tener nuevos atributos, va a estar glorificado Por también porque vas a tener acceso al árbol de la vida si ¿sí sabes dice la Biblia en Apocalipsis 2.7. 7, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios como vamos a tener acceso a Dios a su presencia, vamos a tener acceso al árbol de la vida chicos el árbol de la vida lo que hace es que te da esa vida <risa> te mantiene vivo para siempre sí. eh, de hecho dice Apocalipsis 22, 14 benditos a los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida Apocalipsis 22.2 dice en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos cada, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las, de, de las naciones de hecho chicos, si Adán podía vivir para siempre era porque Adán comía periódicamente el árbol de la vida. Sí. Si dejaba de comerlo, estaba destinado a morir. Génesis 33, 22 dice, eh, dijo Dios, ese hermano ha llegado a ser como uno, uno de nosotros, pues tiene el conocimiento del bien y del mal. No voy a ser que extienda su mano y, y tome, tome del árbol del, del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Aunque el Señor está eh, preparando que nosotros, nuestros cuerpos glorificados y los cuerpos que van a ir para siempre tengan una dependencia de este árbol de la vida así como tú y yo tenemos una dependencia de la presencia de Dios y estar unidos a Dios bueno, en la presencia de Dios también está este árbol que nos va a ayudar a, a permanecer para siempre entonces, ¿sí? ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a pero no, igual que si te separas de Dios pero nunca nos vamos a separar de Dios sí. entonces vamos a recibirlo en el si Vamos a tener cuerpos glorificados. Nuestro cuerpo va a ser, chicos, como el de Jesús. Dice 1 Juan 3.2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, no sabemos en detalle cómo está el cosa, pero vamos a ser como Él es. Y es aquí donde muchos... Eh, creemos que va a ser cuerpo con propiedades físicas diferentes, que se va a poder mover eh, a través de las diferentes dimensiones que hay. Si ¿Sí saben que hay diferentes dimensiones. Sí. ¿Sí? Tú lo puedes ver, por ejemplo, que Jesús, en eh, diferentes episodios donde estaba en un lugar y desaparecía. <risa> y luego estaban los discípulos reunidos y aparecía de la nada. ¿Otra otra, ¿qué, hace, ¿qué pasaba? Dio, otras pasaba, puertas y paredes para ser para medio de los discípulos ¿qué pasaba? podía viajar a través de diferentes dimensiones sí Lucas 24:31. 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos, ¿se acuerdan los que iban en el camino de Maús? y lo reconocieron Mas él desapareció de su vista ¿dónde se fue? sí, Lucas 24, 30, 36, mientras a uno de ellos estaban, hablaba, hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos imagínate susto peludo, estás platicando y Jesús aparece en medio de, de aquí. pues oye Juan 20, 19, cuando llegó la noche aquel mismo día, el, el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los, a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 por eso sabía como la frase introductoria paz porque les voy a hacer que un susto uh, Juan 20, 20, 26 dice ocho días después estaba estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. luego llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, "Pasa a vosotros." Sí. Y es un cuerpo, entonces es un cuerpo que puede traspasar diferentes dimensiones, chicos. O se podemos mover, se podría mover, nos podríamos mover de diferentes dimensiones, aparecer en un lugar y desaparecer, te imaginas lo fuerte. Pero al mismo tiempo es un cuerpo físico. Lucas 24 30, del 31 del 43 dice, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso Como veis que yo tengo Diciendo esto, les mostró las manos y los pies Y como todavía ellos de gozo no lo creían Y estaban maravillados, les dijo ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y una panal de miel Y él tomó y comió delante de ellos O sea, vas a poder comer, vas a poder, te van a poder tocar y tal cosa Pero te vas a poder desaparecer <risas> de la escena Sí, y no solamente vas a poder, vas a tener un cuerpo glorificado que con propiedades físicas diferentes, también vas a brillar. Literalmente. Literalmente, chicos. Como Capitana Marvel. Como Capitana Marvel, gracias. Dice Daniel 12.3, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Y no es alegórico, chicos. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue transfigurado? ¿Su rostro qué? Resplandecía. Dice, ahí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Mateo de 2. ¿A quién más resplandeció el rostro, chicos? A Moisés. A Moisés ¿te acuerdas? Éxodo 34, 35. Moisés también tuvo ese efecto al estar en la presencia de Dios. Y a nosotros también nos dice, Apocalipsis 19, de 7 al 8. Su novia se ha preparado y se le ha conseguido vestirse de lino fino, limpio y... ¡Ah! ¡Órale, chicos! Mateo 13, 43 dice, Entonces los justos brillarán en el reino de su padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. ¿Vas a brillar? De hecho, sí sabías, salió en una... En la revista muy interesante, no sé si la han visto. Salió un artículo en donde nuestro cuerpo emana luz... Muy poca, pero medible. ¿Es en serio? La noche. Ese, 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 muestra, señor, ese, ese artículo con ese descubrimiento es una muestra de lo que la Biblia dice es verdad, chicos. Sí. Obviamente, cuando te vuelvan a conectar a la fuente vas a brillar como foco. Le dices, oye, entonces vamos a asustar a todo el mundo. No, ni tanto, porque la Biblia dice que el sol va a brillar siete veces más y la luna también. ¿Y ¿Has visto el foco cuando prendes un foco de día? O sea, no es molesto. Sí. O sea, vas a poder verte bien, chicos. No va a ser como que esa lámpara que, oye, viene Charlie. Sí. ¿No? no tirando mucha luz. Um, de hecho, la Biblia dice, chicos, que nuestra presencia. Siguiente esto. Nuestra presencia va a ser como la de Dios mismo. Fíjate, querías 12.8, Escucha. En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales, ¿quiénes son los descendientes reales, chicos? Y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Todas las apariciones del ángel de el Antiguo sementes, chicos. Era Jesús, bueno, así va a ser de formidable y gloriosa tu presencia. Estás, 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 estás visualizando la, la escena, chicos. Entonces vamos a tener cuerpos glorificados y lo vamos a recibir en el aire. Primera de Trasenorías 4, 17, Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ole, ahí lo vamos a recibir. Mateo 24, 40 estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra llevada ¿A dónde? ¿A dónde está el cuerpo? ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Jesús. Ahí vamos a juntarnos con Jesús, chicos. ¿Sí? ¿Por qué crees? Parte de la iglesia se quedará. Gran parte de la cristiandad de los cristianos, se van a quedar. No sé sino ¿Quién predica? Si predica. <risa> Se van a quedar... Van a llegar tarde a la fiesta, chicos. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de iglesias? Tienes la iglesia de Sardis, Jesús le advirtió. Apocalipsis 3, 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, está hablando... cuando te, El Señor te amenaza con su venida, chicos. Cuando es una amenaza y no es una... Palabra de ánimo, de que le, es porque te vas a quedar, vamos. La iglesia de la Odisea también es otro tipo que, que se va a quedar. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos. ¿Dónde tienes la iglesia de Sardis? ¿Ya sabes cuál es? La iglesia de la Odisea. ¿Ya sabes cuál es? La iglesia de Teatira. ¿Ya también sabes cuál es? Apocalipsis 2.22 22 Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Muy bien, una referencia a la gran tribulación entonces tienes a la iglesia de Sardis que es la iglesia protestante denominacional la iglesia de la odisea, la iglesia de la prosperidad y la iglesia de Tetira que es la iglesia católica vamos pero también tienes otras referencias como al mal siervo Mateo 24 48-51 porque qué tal si el sirviente es malo y piensa mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros sirvientes a parrandear y a el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso Cortará la sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes ¿Dónde es el lugar con los hipócritas? Aquí donde van a pasar la tribulación y gran tribulación También la otra referencia es el de las vírgenes insensatas ¿Se acuerdan? Las diez vírgenes, cinco eran sabias y las otras cinco eran insensatas Dice Mateo 25.10 Pero mientras ellas iban a comprar las insensatas vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta son las vírgenes que no tenían el espíritu no tenían el aceite en sus lámparas ¿sí? porque tú puedes tener todo el formato de cristiano, ir a la iglesia, leer la biblia, ir a las actividades y demás y no haber nacido de nuevo que ¿verdad? por eso le digo que no todos los que somos estamos, no, no todos los que estamos somos, ¿sí? <risa> También, los que tienen corazón como la esposa de Lot, son los que se van a quedar. ¿Se acuerdan la advertencia de Jesús? recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot? Se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrar su vida, la salvarán. Muchos, que, que cuando venga el Señor, que reaccionan ¡No, Señor! Mi carro, mi nueva casa, acabo de comprar esto. ¡Déjame estrenar! ¡Déjame estrenar! ¡No, Señor! Sí, imagínate, viene el Señor y tú reaccionando como la esposa de Lot. ¡No, mis cosas, mi equipo, mi nuevo equipo, mi no, no, no. Te, te, mereces quedarte, pero bien quedadito, chico. ¿sí? Por eso el énfasis de Jesús de que uno se ha tomado y otro llevado. Pues Jesús sabía que iba a estar así de crítica la situación. Sucede el rapto y luego qué sucede con los cristianos, chicos. ¿Son llevados con Cristo y luego? ¿Qué sucede en el cielo? ¿Qué sucede? La pachanga, la changa, órale. ¿Qué sucede? Sucede el juicio de los creyentes ante el tribunal de Cristo, chicos. Llegamos a formarnos para ver las recompensas. Órale, chicos. Las recompensas. ¿Qué hiciste para el Señor? Segundo Corintios 5, 10, digo, no, 2 Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que, le, lo que le, cor, le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo? El tribunal de Cristo es, es un juicio no para salvación o perdición, es un juicio para terminar tus recompensas. ¿Qué te ganaste? ¿Cuál va a ser tu herencia por la eternidad? ¿Cuáles van a ser tus coronas? ¿Qué propiedades vas a recibir? ¿Qué tanto autoridad se te va a dar? ¿Vamos? Dice 1 Corintios 3 del 10 al 15 Y ahora otros edifican encima Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento Tiene que tener mucho cuidado Pues nadie puede poner un fundamento distinto Del que ya tenemos que es Jesucristo El que edifique sobre este fundamento Podrá usar una variedad de materiales Estás hablando cuando edificas Es decir, cuando tus obras que haces en la fe Podrás usar una variedad de, de materiales, oro, plata, joya, maderas, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Por qué una gran pérdida? Porque es por la tenida, chicos. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Órale porque las buenas obras, chicos, se van a poner a prueba si se hicieron con el método correcto con la motivación correcta de acuerdo a los principios de Dios ¿sí? porque hay muchas buenas obras que se hacen con la motivación correcta y Jesús te advierte, si lo haces para que, la, para que seas admirado por los hombres, ¿qué va a pasar? no tendrás ninguna recompensa ya estás pagado ¿sí? oye usaste métodos incorrectos, o sea, violando el principio de Dios, como decía una mano. oye me encuentro, que era dueño de una librería me dice, aquí me roban biblias <risa> robé hasta tu biblia para leerla <risa> método <he> equivocado <risa> sí o, o estaba sirviendo al señor en desobediencia a tus padres o demás sí. eso lo vamos a ver al final, vamos a ver cómo capitalizar las recompensas que eso nos nos, eh, nos consideran mucho a nosotros um, pero vamos a recibir Nuestras obras van a ser, eh, ser juzgadas, chicos, no para, no, no para perdición, aunque dice que vas a, habrás pasado como panzazo, chicos. Sí. Segunda Timoteo 4.8 dice, Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué te, qué te espera si esperas su venida? Corona, chicos. ¿Cuántas coronas puede recibir? Un montón. ¿Te acuerdas que Jesús dice, viene en, en Apocalipsis 19, que viene Jesús y dice que tiene en la cabeza muchas coronas, muchas cadenas? Sí. No sé cómo de cosa, cómo se pueden acomodar, pero. <risa> Otra vez lo <risa> utilizas para la corona de los lunes, martes y así para. <risa> dice primero primer Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, incorruptible de gloria. Apocalipsis 3.11. Vengo pronto, oférate lo que tienes para que nadie te quite la corona. Fíjate que hay, que hay recompensas, chicos, que ya están determinadas para ti. Porque las buenas obras que, pues, eh, que tienes que hacer están diseñadas especialmente para ti. Dice que fuimos creados para buenas obras a las cuales Dios preparó antemano mano. Yo no puedo hacer tus obras. Entonces yo no me puedo... Yo no te puedo robar tu corona. Pero si tú no haces tus obras, ninguna corona se desperdicia. ¿Me explico? Oye, pues no hice todo porque flojeé, porque arme al mundo más o menos y perdí tiempo. Ok, lo que tenía, esta corona que tenía para vamos a darse al que tiene más, al que fue más diligente. Al que, Señor, yo tiene mucho. Al que tiene mucho se le dará aún más. ¿Te acuerdas? Jesús decía porque él dice 22.12 aquí yo vengo pronto mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra es una palabra de aliento tremenda para todos los que estamos sirviendo al Señor y desgastándonos por Él porque sabemos que todo va a ser pagado chicos cada sufrimiento cada cada cosa que hacemos para el Señor responder bien al que te odia ser amable y demás le dice Jesús que si amas a los que a los que te aman que recompensa vas a tener pero si amas a los odiosos tu coronota chicos órale Sí. Mateo 6.1 dice Guardaos hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos, porque va a haber muchas buenas obras que van a pasar sin recompensa Lucas 14.14 14 dice y seráis bienaventurados porque no, no te pueden recompensar ¿Te todas esas obras que no tienen ni gracias o no te lo pudieron devolver todo se va a compensar chicos Sí, no va a haber ni una buena obra que tú hayas hecho que no vaya a ser recompensada por Dios. Dice, y serás bienaventurados porque ellos no te, no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Eso, y cada denigración que, que, que tienes por causa de Cristo, oye, te dicen fanático, te echan mosca por, lo que, por tu fe en Cristo, a muchos que no están sirviendo al Señor, chicos. Y es la única forma en la que obtienen coronas, aunque que tienen recompensas. Por eso Jesús decía en Mateo 5, que alegraos y contentados, porque grande es su recompensa ¿sí? ¿cuántos de aquí se alegran? por las cosas que, le, que les echan en el mundo dice, sí, es que mi familia no me quiere, me dice fanático me dice aleluya pero no solamente se va a juzgar a los clientes ante el tribunal de Cristo cuando suceda el rapto chicos, ¿qué más va a suceder? Se juzga y se expulsa a Satanás definitivamente del Cielo. Chicos, 1 Corintios 6 del 1 al 3 dice esto, si uno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? ¿Vamos a juzgar al mundo? Claro, vamos a reinar sobre el mundo. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Qué? ¿Sí sabes que vamos a juzgar a los ángeles? La pregunta aquí es: ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder? Inmediatamente después del rapto, después de que se nos hayan asignado los cargos y repusiones en el cielo, chicos. Allí en el cielo, la Biblia te habla, es un tema que hemos platicado anteriormente. Satanás todavía, aunque ha sido expulsado del cielo, tiene audiencia ante el trono ante el trono celestial forma parte del concilio celestial la Biblia menciona que el concilio, un, conse un consejo de, de sus con porque Dios gobierna a través de sus de sus de sus, de, de, eh, de sus hijos ¿se acuerdan el pasaje de, David, de Daniel donde dice que se juzga a este a por orgulloso y se le quita el reino? Dice, fue por, por, por veredicto de los watchers, watchers o los eh, vigilantes, son los hijos de Dios, son los del concilio, ¿sí? Hay un parte del, de ese consejo celestial que se reveló contra Dios, que es Satanás y, sus, y su sección, ahí son que se revelaron. Bueno, ese, esas partes tienen audiencia periódica con Dios para discutir acerca de asuntos de la tierra y demás, chicos. Ese concilio, ese, esa parte del consejo rebelde Va a ser sustituida ¿Por quién creen? Por medio de nosotros Nosotros vamos a sustituir Y vamos a juzgar a Satanás Es la, mar, la maravilla de Dios Dios, dijo, ¿sabes qué? No voy a lidiar contigo yo directamente Voy a hacer que tus esclavos, los que tú sometiste A servidumbre Te juzguen a ti <risa> Te vi la maravilla de Dios. O sea, dijo: ¿sabes qué? Va a ser más humillante que aquellos que tú maltrataste, humillaste, esclavizaste. Ahora ellos van a ser tus jueces. Por eso, cuando lees este Apocalipsis 12, chicos, de 7 al 12, lo que sucede después de, de que el, 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 este hijo que nace de la mujer que es llevado al cielo, ¿sí? ¿Qué es que sucede? Llega al cielo dice la Biblia ahí, que es arrebatado del de, de, de dragón, llevado a la presencia de Dios, dice, después hubo una gran, una gran batalla en el cielo. O sea, eso desató una batalla en el cielo, chicos. Escucha. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni se dio ya lugar para ellos en el cielo. Hasta este momento. Y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llamaba Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahorita todavía Satanás, en nuestra ausencia, sigue acusándonos delante de Dios, tiene audiencia ante el trono, pero tenemos gracias a Dios un abogado que está ahí, que nos está defendiendo ante las cuestiones de Satanás. Luego va a llegar a un punto donde vamos a estar en presencia. ¿Qué, qué decía Satanás? Escuché que hablabas de nosotros. <risa> Dice: Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Fíjate que aquí, ¿quién se debe alegrar? Los que están en el cielo. Los que moran en el cielo. ¿Quiénes van a estar morando en el cielo? Nosotros. Durante este contexto, dice, es llevado el varón al cielo, se desata la, la, la guerra, se, exata, se expulsa a Satanás y la orden es que celebren los cielos. Que celebren los cielos, los que están morando en el cielo, mientras que los moradores, moradores de la tierra andan sufriendo. Dice... Por lo cual desgrado cielos y los que moráis en ellos. Mas hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Te imaginas la escena, chicos? Vamos a llegar y nos va a tocar vela al enemigo de nuestras almas. Nos va a tocar dictar sentencia en contra él. Y vamos a hacer nosotros, ¿cómo decir? ¿cuál es el veredicto? Expulsión definitiva del cielo. Nosotros vamos a sustituir la, la posición que tenían esos hijos de Dios en ese concilio celestial Para gobernar juntamente con Dios la creación Por eso se nos presenta en el cielo eh, entre el trono, eh, rodeando el trono de Dios sentado en tronos a los 24 ancianos Porque Dios gobierna su creación por medio de sus hijos Dios quería gobernar por medio de una familia Y tú y yo somos esa familia ¿Estás consciente de eso? Y eso, ¿y cuándo vamos a juzgar a los ángeles? Tan pronto lleguemos ayer, yo. Sí, no hay otro episodio donde podamos, donde pueda pasar eso. Vamos, nosotros vamos a dictar sentencia. ¿Qué planta más maravilloso de Dios? O sea, y, y Satanás sabe esto, y por eso te odias. Dios. Sí, te odia con odio, Jarocho, porque sabe que Dios te ha puesto por encima, o sea, nos ha puesto por encima de él Y vamos a terminar Juzgando sobre ellos Es algo tremendo Entonces juzgamos a Satanás Y expulsamos a Satanás fuera del cielo Y llega la hora de la pachanga Porque el 19 de 7 alegrémonos y llenémonos de gozo Démosle honor a él Porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero Y su novia se ha preparado A ella se le ha conseguido vestirse de lino blanco Puro de la más alta calidad pues el himno de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios y el ángel me dijo, escribe esto benditos son los, los que están invitados a la cena de la boda del cordero y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios, ¿cuándo sucede esta celebración? después de que se expulsa Satanás, por eso dice en Apocalipsis 12, alegraos cielos los que moréis es que empieza ahora sí la pachanga, ¿vamos? ok Vamos a estar allá celebrando, mientras que el mundo está acá pasándola bien, canijo, bien difícil. Eh, algunos vamos a tener que ser adistrados en cuanto al uso de espada y demás, porque vamos a regresar. Eso es lo que te emociona. Me preguntan, oye, ¿y también las mujeres van a regresar y...? y pues yo creo que sí, no, ahí no dice que no y se excluyen las mujeres no, pero tal vez, digo, vamos a ver muchos detalles allá chicos, ahorita tenemos el panorama general sí, porque hay mucho porque realmente la avenida, cuando veamos el toque de la avenida, cuando nos toque regresar va a estar bien sanguinaria la cosa sí eh, a los hombres nos fascina ese, ese, ese episodio de, el, pues no les va a quedar otra, chicos. Se para las películas, que te la misa. Los hombres están viendo. Sí, va a ser un peso lleno de testosterona. 300 va a quedar corto. Díganme, tranquilo. Ya veo el Ah, sí, un hermano me decía: Sí, estamos dando este testuario en la iglesia y salí. Y, y a mí díganme ¿con contra quién tenemos que pelear, hermano. Porque, mira, tranquilo, tranquilo. Ya se hizo, ya Ahorita es el tiempo de salvar a la gente, chicos. Tranquilo, no se me adelanten, hay tiempo para todo. Sí. Ahorita sabemos a al mayor número de personas. Pero pronto, esa es la agenda. Y esto es lo que nosotros esperamos, chicos. Es la bendita esperanza que menciona la Biblia. Nosotros no estamos esperando al anticristo, no estamos esperando las trompetas del juicio ni las copas. Nosotros esperamos esto que es el rapto. Y es la bendita esperanza. Dice la Biblia que, ale, que confortémonos unos a otros con estas palabras, con el rapto. ¿Sí? Porque sabemos que el Señor va a llegar. Y ah, sí, pues, que sientas el, el agua así flu, eh, subiendo con el sistema que está en eh, contra de los cristianos, con censuras, con persecución aquí y allá. Tranquilo. Vamos a salir justo a tiempo. Si ¿Sí? el dragón dice, aquí ya lo tengo. No, 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 no. Vamos a escapar justo a tiempo. Pero por lo que estamos viendo, el tema del anticristo ya está bien formadito, se está formando y fortaleciendo cada vez más para poder levantarse en contra de la iglesia. Y sabemos que estamos en víspera de partir. Y muy bien podría ser en estas fechas. Oramos. Mado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podamos saber y comprender los tiempos de acuerdo a lo que Tú nos enseñas en Tu Palabra, Señor. Padre, gracias por ayudarnos a, a, a esperar no al, no al anticristo, Señor No a los juicios Sino tu bendito regreso, Señor La bendita esperanza Que tenemos de volverte a ver, Señor A ti en las nubes Cuando seremos recogidos Para estar contigo para siempre, Señor Ayúdenos, Señor A mantenernos y a santificarnos Para poder recibirte como eres digno, Señor Y que vamos ahorita, Señor A apresurar tu venida Compartiendo tu palabra con aquellos que todavía no te conocen, Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén One day. On a Sunday morning, my prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Uh -oh!